0: Hej och välkommen till Singelivsbåden med mig i Clement Och eh, dagen till ära så är Felix tillbaka Woho! Välkommen I'm back Yes Vad händer? Jag känns Det Ja. det händer inte mycket I Stockholm är det bara sol, sol fin väder Och alla som eh, bryter mot alla trafikregler Elspark, cykelvärlden
1: Jag vet <laughs> om du har läst om det Jag läste om det och jag blev så provocerad För att, Alltså. Jag eh, har varit en sån idiot som kör eh, motorcykel utan mm. skydd på kroppen. Alltså har bara hjälp på mig. Men jag mm. vet ju alltså. att det finns inte en polis i världen som skulle stanna mig för att jag inte har skyddsutrustning på mig på armarna. Men grejen är att mm. om jag krockar i 110 mm. på en motorväg om jag inte har på mig skyddsutrustning på motorcykel jag, inte, jag dör inte bara utan... Det kommer ligga kroppsdelar över hela motorvägen. Alltså scattered. Det kommer vara... Ja. Jag kommer vara överallt. Ja. Eh, men... Det finns ingen straff mot det, överhuvudtaget, om jag åker så. Men mm. visst att om man kör två stycken på en sån här jävla voice så får du inte mm. bara ett och fem i böter per person du får även fem års liksom prick i belastningsregistret hos polisen.
0: Mm, jag läste den. Det är helt, mm. det är
1: helt sinnes... Det är en skoter!
0: Mm, jo, jag läste den. Mm, jag, tror, jag tror inte hur många vet om det, men alltså, får du åka dit för fortkörning, då har du också en belastningsregistret i fem år. Men man tänker inte på det som man inte använder det. Nej. Så alla som någonsin åkt dit för fortsättning Någon gång i ditt liv Det, det, det finns ju lite register i fem år Det är och, Men ofta om man söker viss jobb så är det väl inte Att eh, någon kollar på det Eller, Jag vet att de gjorde när jag skulle börja på SASS. Eh, då kollade de på sånt Och då var det en kille som hade han att börja jobba Men han fick inte få kvar det så han har kört Fortskörning För en fortkörning el, ja, han, hade, han, hade, han, hade, ja, han hade ganska många också men eh, du får ju tänka Att det är säkerhetsklassat också För det är ju Säbos och kolla igenom våra register ah, eh, När okay. man jobbar på SAS Men i alla fall då, Det här med Jag förstår faktiskt vissa reglerna För jag har sett så jävla många barn Som åker de här utan hjälm och allting Och de är två eller tre eh, Där förstår jag varför polisen är ute Och när det är med föräldrar För de, åker, för de här går ju ändå I 25 km timmen Uh, och, jag menar, och i Stockholmstrafiken Och du åker med din unge Och det är ingen hjälm på någon av er Så jag förstår för att de är ute på det Men ja, lästens register förvånade mig faktiskt Det gjorde det Det ska jag inte säga ah,
1: Det var nog det enda jag starkt alltså jag, kan, jag kan köpa böter um, mm. det, det är liksom Ja ja, du, få, du får prejsa det Men alltså Det finns ju inget bättre sätt att försäkra sig om att en hel generation liksom kommer sakna... Eh, eller en hel generation stockholmare kommer, liksom inte kommer kunna söka jobb- eh, efter att vi tar oss ut ur covid-krisen än att belasta dem med liksom, belastningsregister i fem år. Det är, det är så här... Hur fanska ska de kunna gå vidare i livet för att de körde fort på en skoter en gång med en polare? På fyllan eller vad fan är nu. Jag säga, ja. Det, ja. Jag kan. Nej,
0: det där, nej, det det där är, det är för det min är andra super. podd. <laughs> nej nej men det, är, det är ändå så här. För jag läste ju en artikel om den här 29-åringen. Han som dog i Helsingborg på medelsparkcykel. Så han kom bara fel i en korsning. Och blev ja. smällde på. Alltså det händer ju saker. Jag, menar, jag, jag kan inte tänka mig någon annan än när det har blivit Stockholm jävla stockholmare nu. Jag jobbar ju med Pusterman och nu börjar jag åka skoter när jag kan av tunnelbanan till kontoret. Ja. För att den ligger där. Och, bara, och, jag, och, jag, och jag, i och med att om man kör en då kostar det en krona i minuten. Ja. Och då blir det äh, fyra spänn och slipper gå den här sträckan.
1: Alltså fyra spänn. Hallå. Ja.
0: <laughs> ja, jag bara, oh, okej okay. Så jag bara insåg du själv Fy fan vad jag blev riktigt jävla lat Det blir fan så en latmaska alltså. Ja Men, men ja. Så, Nej, jag har sen... tränat tillräckligt mycket För att jag kan vara latmask Men ja, det, det är förvånande Hur snabbt det går
1: Alltså jag kom på en till grej Nu när du nämner det här med att en person ja. dog Alltså det är såklart hemskt mm. eh, Och jag känner att vi lägger alldeles för lite vikt på bilförare som kör i innerstan. Alltså ja. om du är bilförare och du inte håller en bra eh, liksom hastighet då kommer du köra på någon. Det spelar ingen roll om det är en gata alltså någon som bara går på gatan eller någon som cyklar på en cykel eller åker vojskoter utan hjälm eller var det nu. Du, du kommer köra på någon till slut. Men ja. alltså den där artikeln som handlar om en person som har blivit påkörd för att den åkte vojskoter, ska egentligen ha handlat om att eh, jävel kunde inte hålla en tillräckligt bra fart för att kunna hinna Dock. sakta in om det skulle hända någonting.
0: Dock var det bilen som stod still. <hållandet> jo, det var det, var det utredningen visade. <hållandet> det var det som var det sjukt. Det det, I det Hur? fallet var det det.
1: Nej, men jag måste läsa den här artikeln. Det låter ju helt ja, sinnessjukt.
0: Ja, ja, ja. Ja, Jag kan visa er efter på det. Men okay. i alla fall. Ja, ja. Det sista jag kommer säga om det där är att idag, eller förra fredagen, så, tog, så får man inte åka. Bolt, Bolt kan man inte åka. el-sparkcykel på helgerna på nätterna. För att ja. det. Så det är väl bra. Och vad sänker farten? Det tycker de var bra nog. Så det blir intressant att se. Verkligen. men Med det sagt. Sak, ska jag försöka gå över till dagens ämne? Jo! Och då fortsätter vi på vår förra, förra veckans äh, ämne. Och då var ju det att. Äh, hur kan vi heter män vara bra kompisar med heterosexuella kvinnor utan att, att en eventuell partner ska känna en viss misstänksamhet? Mm. Äh, och jag. Ska jag börja, eller känner du det? Up for grabs här. Okay, liksom. jag,
1: jag, jag känner att jag har några hot takes på den, det här ämnet. För att jag har. Jag alltså, lyssnare till den här podden vet om att jag har eh, slagits mot eh, en hel del svärtsjuka i mitt liv där jag har varit föröver. Alltså Jag har varit den som har känt mig så otroligt osäker på, på min partner. Eh, och mm. i, i grunden så handlar det om att jag är osäker på mig själv. Vilket gör att um, det, um, jag, jag bygger upp fantasier i mitt huvud uh, om vad jag tänker att min partner ska göra mot mig med sin polare. För att jag bara antar att för min partner som jag inte litar på för att jag inte liksom egentligen vågar lita på mig själv är, uh, vad ska man säga mer trolig att gör, alltså att begå ett sexuellt brott mot mig, som, ja, som jag väl uttrycker, alltså vara otrogen mot mig. Um, för att det är det enda möjliga utfallet som existerar för att hon har en killpolare. Alltså att, att hon, att, att någon som jag tycker väldigt mycket om skulle vara otrogen mot mig är... Det känns självklart när man är när man känner sig svart sjuk. Men grejen är att. så Alltså, sekunden man egentligen tycker att. Eller så sekunden man vänder tillbaka blicken och känner inom sig själv att. Vänta lite nu. Jag har ju cheypoler som jag är jättebra med. Och jag har egentligen ingenting. Alltså, att hämta därifrån. Jag är inte duggintresserad av dem på ett sexuellt plan. Så varför skulle min partner vara det? Men det finns ju liksom red flags att se upp för tycker jag, när det kommer till ens, ens partner så om man ska vända på det då vad kan vi som killar konkret göra för att minska mängden red flags för sin partner eh, och jag skulle vilja ställa den frågan till dig som en lite säga, eh, vad ska man säga nej men jag vill, jag vill ställa den frågan till dig och sen så ha, jag har jag ett eget svar men jag vill höra, höra ditt svar först.
0: Um, Ställ dig frågan, alltså vad kan, vi, är det att, vad kan vi killar göra för att minska den från vår partner eller för oss själva mot vår partner?
1: Vad kan vi killar göra för att minska känslan hos vår partner att vi skulle vara otrogna med någon av våra tjejpoler?
0: Mm. Det är ju lite intressant det där. Uh, ja, och då får du ju ha vår tanke att vi möttes ju för att jag dejtade en av dina bästa tjejkompisar. Just det. En av mina bästa vänner, ja, period faktiskt. Ja, exakt. Uh, jag visste inte om hon var din bästa vän. Det var, det var lite osäkert. på. <laughs> uh, jo, men vi möttes ju på det sättet. Uh, för vi datade ju ett tag. Och, och då... Och för mig fanns det ingen, det finns ju ingen liksom en typ, nu var jag inte ihop så, men alltså att det fanns ingen svart sjuka på det sättet. För det mm. är liksom, för mig är det ju liksom en man ihop. Har man kommer till den punkten så är det ju typ att man, eh, då litar man på den personen, för den är ju valt det någonstans. Men, men om jag ska utgå från mina egna förhållanden, <hör> det här har ju varit jävligt svårt ämne för mig att hantera. För att jag blir inte svart sjuk. Men de jag har varit med blir det. Mm. Men det enda sättet jag försöker lösa det på Det är egentligen Försök introducera dem för varandra väldigt tidigt på det sättet. För då blir det inte. För, de, för det är lätt som partner att man fantiserar om hur den andra personen är mot den. Ja. Men om man kan se hur de är mot varandra när man själv är i rummet. Då, får man, då, då, då ser man uh, The real deal Hur känslan är mellan varandra Så, för mig, så jag skulle absolut prata om ett Med min partner om jag märker om det är fel Men också introducera dem för varandra När jag är där mm. uh, Och sen så här, kanske de inte blir bra vänner det Eller jag håller att säga, det skit i Men det, det stämmer inte riktigt men alltså Då blir det ju typ att ja men Då har de i alla fall fått chansen att lära känna någon Och uh, sen uh, Får man ta det därifrån Men just att introducera varandra och sen ta, ta din partners känslor på allvar och inte bagatellisera inte bort det. För det blir ju alltid större problem senare. Ja.
1: Jag, jag, jag håller i stort med dig. Jag tycker absolut att man ska introducera dem för varandra. Det tycker jag är lite av en självklarhet. För att jag, jag tänkte komma in på det. En red flag är ju faktiskt när man inte vågar eller vill umgås tillsammans med sin partner med den vännen. För det, det, det känns som spontant eh, suspekt beteende. Vad är det som är... Okej okay om det är en total mismatch av personligheter. Det köper jag till 100 För jag har polare som jag kanske inte skulle introducera min tjej för. Sen kan man ju fråga sätta hur pass bra vän jag är för att jag känner så. Men det, det finns ju definitivt alltså ett läger där jag liksom älskar min flickvän och sen så finns det ett läge där jag älskar mina vänner och sen så finns det ett läge där jag absolut inte vill att de två ska behöva clasha ihop för att jag vet att de någonstans kommer göra det men jag, jag njuter av båda deras sällskap liksom på, på varsitt håll men om det är så att jag har en shapeholer som är liksom uppenbart flörtig som jag absolut som jag vet skulle fortsätta vara det även fast jag är jag har liksom med min, min flickvän då. Det hade varit... Dels har det varit märkligt beteende att liksom... Eller för sig. Man måste, ju, man måste ju ta en chans. Man måste ju liksom försöka introducera dem till varandra. Men om, de, om det märks på dem att de inte tycker om varandra. Men att man fortfarande har liksom ett... Något slags... Vad ska man säga... Man får ut någonting av båda två. <hör> eh, då tycker inte jag att man ska behöva förklara sig speciellt mycket för varför ens partner inte ska behöva vara sart Och för. Jag kan, jag kan säga så här. Nu, 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 är, jag, nu är jag högst personlig mm. Jag har varit psycho. Alltså, jag har Totalt tvärtom. Jag har varit den killen som vill veta exakt allt. Exakt allt. Mm. Och du vet, jag, jag har kunnat eh, höra av mig till min dåvarande flickvän och be om eh, bilder Nej. på, på Alltså när de umgås med den här personen för att veta att de faktiskt gör det de säger att de gör. Jag har varit, jag har varit helt sjuk på den fronten. Fan och Ja, jag, det, det är riktigt uh, obehagligt När man kollar tillbaka på det Då var man ju ja. bara så jävla uppe i det Men uh, ja <kör> Det är det, det, det var det är
0: Jag har bara en fråga där. Mm. I det. Sure. <clears throat> Hur gör man då Om den partnern Har träffat den personen Om mm. de inte klickar uh, Jag har ju varit med när ex-partnern Kraschat med alla mina kompisar <laughs> Men ingen säger någonting till mig uh, Och sen kommer det fram Lite senare och då, och då blir man lite kluven om den ex-partner kraschar med alla. Mm. Då säger: det, det är inte bra. Det är inte okej okay någonstans att man kraschar med alla. Jag fattar att du inte gillar men Kraschar med alla. Då blir det så. Men då undrar jag: Vad gör du om det är så att eh, din partner är fortfarande osäker på sig själv? Men De, 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 de har mött. Och, och din partner säger: Jag vill inte att du träffar den här personen själv. Vad gör du då? Och då menar jag syftar på kompisen? Wow.
1: Då säger jag att det har inte du att göra med. Och eh, jag. Eh, du får lita på mitt omdöme. Eh, mm. Och. Men var men väldigt tydlig med att jag älskar dig. Men. Jag tänker inte tolerera att du går över den gränsen att du ska börja kontrollera vem jag träffar. Det kommer inte ske. Det är helt upp till mig. Vi kan prata om det. <skratt> Vi kan ha en diskussion om huruvida liksom det är, det är liksom rätt eller fel, eller vad, vad, vad jag ska göra åt det, och så vidare. Vi kan prata om det, men jag kommer inte låta dig diktera över vem jag kommer träffa i mitt liv. Det kommer aldrig ske. Um,
0: det det har du nog sagt. Jag, att, jag hade det... inte
1: varit så liksom, stenkall över det, kanske. Men jag hade i alla fall varit väldigt. Liksom,
0: tydlig. Mm. Nej, men alltså, ja, men alltså du vet, och så får du tänka att den personen har ett bagage av att killa vart varit otrogen med sin kompis i ah, Kanske. Du får lägga in den också.
1: Jaha, okej. Okay, det hade hänt.
0: Ja, men säg att det har hänt förut. det kan väl där av osäkerheten.
1: Ah. Jo, uh. alltså man får, man får absolut ha det i åtanke. Det håller jag med om. Men mm. å andra sidan så är inte det riktigt, det är inte riktigt ditt problem. Alltså, det blir ju ett problem det för att det är en direkt person direkt. du tycker väldigt mycket om. Men det är ja. inte ditt problem på det sättet att det är någonting som du ska behöva stå till svars för som om du representerade den personens ex. För det är det ju inte. Du är ju, du är ju du. Det är snarare upp till din, din partner att inse att det här jag håller på att träffa en ny människa. Varför är jag fast i eh, mitt gamla förhållande fortfarande? Jag vet att... Jag, vet att det, alltså jag, jag hör mig själv säga de här sakerna. Och det är otroligt provocerande att sitta och lyssna på det här om man själv är svart svartsjuk.
0: Osäker.
1: Ja, ja osäker. precis. Osäker och svartsjuk. För att man vill, man vill liksom porträttera sig själv som ett verkligt offer. Eh, tro mig, jag har varit där. Men man, man, du, man kommer aldrig längre om du fortsätter se dig själv som... Ett offer som hela tiden, allting bara händer och <coughs> allting är på grund av dina ex och du kan liksom inte släppa det och det har varit för mycket och sådär. Alltså det, det handlar om 100 dedikering till att du ska bli bättre. Det handlar inte om no, det handlar inte om din partner ens. Det handlar inte om din partner. Det handlar om dig. Även om din partner är liksom shady och otrogen. Det låter också helt sjukt. Även om din partner beter sig konstigt så är det hundra upp till dig att dela med det själv. Det kommer aldrig vara någon annans. Ever.
0: Nej. Ja, jag, jag, jag tänker att jag... En av mina styrkor som människa är att jag är mig själv konstant. Det, det är klart istället de till det som fan. Eh, liksom på många sätt. Eh, jag vet att ända sedan jag gjort den här podden så har ju folk har ju lyssnat en del av någon har väl dejtat och så vidare. Men det är folk som tackar nej till dejta mig och så vidare. Men att eh, det där med, med tjejkompisar eh, heterosexuella tjejkompisar det har jag alltid Det är alltid Det är alltid uppskattat också För det för oftast blir det så att man får En annan perspektiv på saker mm. och, och då är det än mer viktigt För det här händer Killar Jag vet inte om du har hänt på det här sättet Men det har hänt att man måste Försvara sig själv som kille Bara när man dejtar Att man har heterosexuella kvillar. Bara för att de andra har haft dåliga Uh, Uppleva sig av andra killar som har haft heterosexuella tjejkompisar för de har kanske legat med dem när det passade dem eller så vidare. Jag vet inte, så beskriver det på ett bra sätt. Mm. Men det har varit väldigt viktigt för mig att säga att, att det spelar ingen roll vilket kön personen har. Så länge jag gillar en så kompis så är det min kompis, och då, och då får du bara ta acceptera det. Mm. Uh, för att det är liksom kommer med package deal av mig, säger säga Alltså, det är liksom mina kompisar, mina kompisar, de gör. Också mig till den jag är. Just det. Också lite. För det får mig. Då, allas, de alla. Som man säger. Påverkas ju av sina kompisar. Inspireras. Ja. Eller det inte inspireras. så vidare. Så att det är ju en del av den personer du träffar. Och om du, du ska då ska. Skala bort det. Då kanske du kommer gilla helheten av mig. För då tycker du bara shape up the Exakt. Är inte där. Exakt. även om det kanske finns dåliga kompisar men ja det är lite det din partner eller inte din
1: utan ens partner kommer vara kvar med en version som inte går att älska för att det är inte personen som har blivit kär i från början det är, en, det är en annan människa vid det här laget om man tar bort de mm. saker som gör den personen till den man blivit kär i från början då säger sig självt att det inte kommer fungera det kommer vara ett, ett ytligt, tråkigt dåligt förhållande byggt på osäkerhet och svartsjuka. Det, det, det funkar liksom inte.
0: Jag har varit med om när folk sagt att, äh, att äh, de har känt sig hotade av att man har en tjejkompis. Och så kanske de har träffat den personen. Och sen har de sin egen bild av att Ja, men nu känner vi inte så hotad längre Just på grund av hur man är mellan varandra Att mm. sen kanske lite hur den andra Ser ut i förhållande till sig själv Och den personen värderar Utseendemässigt eller hur man ser på ett. Mm. Uh, men, jag, men jag är fortfarande inne på Hur man är i, med varandra inför, Och när parten får se det Utifrån fast det i samma rum Det är typ Jag säger att det är, jag skulle säga att det är 95% avgörande till hur det kommer funka sen Mhm. För att liksom, Det är svårt att argumentera Att den här personen är inte bra för dig Om du säger att det är Som du var förut Felix då mm. Att du är svart sjukpartner Men det är svårt för dig att argumentera Om du träffar din partner Och hennes kompis mm. eh, Ja precis Och du ser hur de är och du ser att det är Ingenting mellan dem Det är svårt för dig sen att argumentera Varför ni borde inte hänga ihop Förstår du? Exakt så är det det är därför jag säger 95% hänger på hur, när de ser oss två interagera som en kompisar, oavsett kön, liksom. Det är det som avgör för partnern för att kunna känna sig säker eller inte. Ja. Är det det? Det skulle jag för, säga.
1: För jag, jag förstår exakt var du kommer ifrån och jag håller med till stor del, men jag vill lägga in en annan en ja. grej som man kan tänka på innan man börjar analysera ens partners kompisar. Och det är eh, bara hur mycket mental styrka sitter jag på egentligen? Alltså, till vilken grad kan en person <hör> umgås med människor som jag inte tycker om- Eh, kanske ha kontakt med människor som jag inte eh, tycker om eller respekterar- eller liksom personer som jag som jag kanske annars hade känt mig svartsjuk gentemot. Eh, och, men fortfarande behålla mitt lugn och känna att- oavsett vad som händer så kommer jag vara mig själv. Alltså inte låta det beröra en på en så pass djup nivå- att det går ut över ens förhållande. För att om man ska hårdra det så- mitt förhållande till min partner handlar inte om hennes vänner. Det handlar om mitt förhållande till min partner. Och så länge mm. inte hon gör någonting vad spelar det för roll vad hennes kompis gör då? Det har ju ingen som helst betydelse egentligen. Det handlar ju bara om hur, hur pass stark jag är i att motstå frestelsen att bli svartsjuk och, och, och bli osäker på eh, liksom grunderna på vårt förhållande för att hon umgås med en viss typ av person. Alltså jag tycker att man ska, man ska börja på andra hållet. Eller börja på andra, andra liksom änden av, av repet och liksom börja utforska- varför du känner de här sakerna istället för att agera ute på din partner. Ta det inåt och bara, varför, varför blir jag så här? Varför stör mig så otroligt mycket? Är det någonting som jag kanske borde prata med någon polare först? Är det någonting som jag borde ta upp min... Eh, om, om jag har en, eh, någon som jag kan gå till och prata med? <kör> eh, borde jag prata med mina föräldrar om det här? Se vad de säger? Kanske inte ta allas ord för att vara gospel utan kanske leta mer inåt och känna att... Ja, men... De kanske, sakerna kanske inte spelar i ett stor roll men, men de sa någonting som jag tyckte var jätteintressant. Alltså, det finns så många olika dimensioner man kan utforska innan man bestämmer sig för att riskera ett annars bra förhållande på grund av den personens kompis som du inte har någon som helst kontroll över
0: uh, och, Vänta uh, en annan sak jag tänkte vara mm. jag ska fortsätta bara det jag säger, men. säger uh, hur blir det omvänt om du är den kompisen till tjejen som är ihop med en kille som kanske är lite on the edge hur ska du förhålla dig till den personen?
1: Ja det, det är intressant för jag tror att det är fel Killar som pratar om det här För att både du och jag är väldigt Sådana som skulle se till så att <hör> Ens kompis Pojkvän skulle känna sig så trygg I vår liksom, närhet Som möjligt Mm. men det finns ju väldigt många killar och tjejer som är flirtiga, som är liksom handsy som, som har svårt med att känna den här respekten gentemot en kompispartner och jag skulle vilja höra deras deras take på din fråga för jag tror att den är mycket viktigare det är svaret mycket viktigare, då får man se liksom den dåliga sidan vad som kan hända om man har en partner vars kompis bara skiter fullständigt i Regler, boundaries och så vidare. Sen kan man ju börja fundera på. Ja, uh, I men jag, jag, jag stannar jag där. Vad, jag, vad jag tror, tror du? Vad tycker du?
0: Jag tror, jag tror att jag är jag kan vara en sån person som kliver över gränsen på sättet jag är. För att jag gör inte det. För att jag är ganska kramig som person. Och har inte den personen mött mig som vet, jag kan ju krama äh, en kompis liksom. Och har inte jag mött killen. Du förstår vad jag menar. Äh, men en kram är, är som, äh, Eller? Det kan Du vet ju själv hur det kan trigga.
1: Nej, inte en kram.
0: Äh, ja, men alltså det kan ju trigga, så alltså, inte att det går ju hela vägen och du tänder alla synlindrar, men det kan vara någon triggare triggar, vem är det här? Vem, varför kramar han med tjej? Det är lite som, du, du får ju tänka att det är killar som kan vara med kontrollbehov
1: Ja, ja okej okay. ja, det, det är skönt att höra dig säga det För då, då tycker inte jag att jag var världens case Faktiskt
0: <hör> 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 Nej, men, <hör> Nej men Det är någonstans så här att Om det är, ja. är så enkelt så kan det trigga Men jag kan ju också vara sån här Som äh, äh, Pratar en del med tjejkompis För jag har lika mycket tjej som killkompisar Och som jag sa tidigare Man har försvarat den åsikten på dejter, till och med första dejt också ja. eh, Varför man ska kunna vara eh, Och det Och, och jag visst Jag är som jag är med mina kompisar Jag tror också att Jag tror som killkompis att Så länge så länge du inte är som flörtig Så ska du inte ändra på dig i förhållande till din killkompis För jag gillar ju dig som kompis Av en anledning eh, och, och Så länge det inte är något konstigt mellan dig och tjejkompisen så att det blir för jag vet att det är många tjejer som som lyssnar på det här men som jag vet känner också att det kan bli sådana här konstiga situationer tjejen, där killen sen som är kompis säger att han är kär i henne ja. och så länge inte är den aspekten av problemet så, så ska han inte han ändra på sig eh, oavsett det kommer en ny pojkvän utan det enda man behöver göra är att välkomna in och se till att inte pojkvännen eller den blir utfryst ja det, det, det var min take på det Se till att inte den är välkommen Och inte den är utfrist, Men vad det själv fortfarande oh. sen, eh, sen kanske Det enda som jag kan tänka på som man, Om man är Kanske an, annars Det är om man är alltså om Man är närgången fast på ett kompisat sätt Jag vet inte hur jag ska beskriva det Alltså jag menar inte att man är närgång Så att alla blir obekväma Utan man är närgång Man kanske ger varandra kram eller hi -fi. Alltså på något sätt Som utomstående kan kännas konstigt Det är, kanske, det är väl enda jag kan tänka Som en kille Att man tar lite ett step back När det kommer en ny person som är i relation med någon Ja Det är väl typ det jag tänker Men det är lite som du säger Vi är ganska lika i den respekten för jag även som singel och icke singel eller hur man nu än ser på allt gör jag är alltid att leve devisen att jag gör ingenting med en tjej. Jag, har två, jag har två regler. Och det är ett, Hon säger nej. Den är given eh, alla veckan och två att jag känner jag känner pojkvän. Annars ja. har jag ingen liksom annars har jag inget ansvar överhuvudtaget för det är inte mm. jag som är i relation. Men jag kan tänka mig att som en ni tillkom så att du har ytterligare äh, det är ytterligare, äh, jag vet ytterligare ansvar för att äh, om det kommer en ny person att alltså till att det funkar. Genom att inte vara så överdriven, kanske extrem närgång hela tiden, så skulle jag nog säga.
1: Ja, alltså. Det var väldigt långt. Men ja, jag hör vad du säger. Men jag tänker. Jag, ja. Alltså, jag ser absolut grejen, det vill det här. Jag menar förut att. Du och jag ser ju värdet att inte vara oss själva fullt ut när det kommer en ny person vars liksom, respekt och tillit vi vill ha för att få kunna fortsätta umgås med vår vän. Mm. Eh, I det här fallet så vill ju både du och jag se till så att eh, vår kompispartner är så bekväm med oss som möjligt så att det inte blir några framtida problem. Mm. Men min... alltså jag är lite rädd för att om inte jag kan få känna att jag kan vara mig själv med min kompis så kommer jag tappa min kompis. Då vänskapen har liksom lite grann försvunnit, förstår du vad jag menar? Om, om jag vet mm. någonstans att jag beter mig konstigt gentemot min vän och jag börjar känna att det här är inte det här är inte uh, okej okay, liksom beteende. Ehm um, säger att jag har varit väldigt Liksom handsy och, och, och närgången och så. Och min polare uppskattat det. Och sen så kommer... Eh, min polares partner in i bilden. Det vore ju märkligt om inte jag kände direkt att... Ja, ah, men... Jag vill inte vara så här För att det skulle bli jävligt konstig stämning, instinktivt. Jag behöver liksom inte anstränga mig för att den personen... Ska liksom... Må... Må bättre i mitt sällskap. Men... Å andra sidan så har ju egentligen inte min vänskapsrelation jättemycket att göra med att försöka skaffa respekt från min kompispartner. Förutom det att jag skulle skaffa min partners respekt. Men då, mm. då bygger ju den respekten från, från min kompis. Den baseras ju på hur väl jag kan anpassa mig till hennes Liksom partnersvartsjuka. Det blir väldigt mycket tredjehandsrefererande eh, här. Eh, och det, jag, jag ber om ursäkt så att alla lyssnar om det. Men jag ska försöka konkretisera lite. Eh. Om jag träffar min kompis på en bar. Och vi sitter och, och dricker. Och eh, du vet, man... Eh, Sitter och buffar med varandra och kanske slår någon på axeln eller någonting och bara sitter och garbar. Jag vet inte om man gör det. Vad <går> säger att man gör det? Mm. Eh, och <kör> eh, hennes partner kommer in. Och helt plötsligt så slutar jag. Om jag hade varit hennes partner och sett det utifrån in, innan jag kommer in i baren, alltså, se, alltså jag, är, jag är partnern i det här fallet. Jag ser utifrån och in att min partner och hennes bästa kompis sitter i buffel mot varandra. Och helt plötsligt så kommer jag in och stämningen är helt annorlunda. Du vet, båda två har bara slutat. Alltså jag som partner, om jag, om jag ser förbi min ytliga liksom svartsjuk historik bakom mig. Då hade jag känt så här, fan vad jag sabbade en asrolig skön stämning. Genom att bara ha en aura av att jag är osäker. Va, vilket mm. meningslöst sällskap jag är. Jag hade bara velat gå därifrån och bara ge upp och bara. Jag, jag skiter det nu. För <laughs> jag vill bara och grina över hur patetisk jag är.
0: Nej, det låter lite ut, Låter halvt utopi, men jag förstår att det finns någon som tänker så. Ehm, oj, vi har, jag kom på några saker vi har glömt. Vi har ju glömt när när man är kompis med någon. Speciellt av motsatta och den beter sig annorlunda när den får en partner mot den. Oh. Ja. Och. det kan ju vara en, en time för en time. Men det som slog mig, just det där, för det ger mig till och säger relationer. Jag har ju varit kompisar med folk jag datat eh, efteråt, liksom. Mm. Men det är många gånger jag tvivlar på att är äkta vänskap eh, på det sättet. För, det är oftast, för då kommer ju det När de skaffar en kille Och då, då blir de bara jättekonstiga och, och jag fattar det Just att de inte vill ses eller någonting sånt Alltså eh, så mycket Men en del blir så Väldigt konstiga I relationer mm. Mm. Och, och då är det också svårt att hantera Men är vi kompisar eller inte Eller bara nyttar det den personen mig för under Vad heter det, till, eh, vad heter det? Inte underhållning, men typ. Eh, var jag var tidsfördriv. Mm. Tills den hittade någonting, och då trodde man att man hade en sån här. Ja, men är just eh, vänskapsförhållande. Eh, och man eh, anförtrodde sig varandra saker. Eh, kanske inte hjälpte man eh, eh, datingmässigt, men när, när man träffar partner, då, då glömmer man bort den.
1: Mm. Eller och helt det plötsligt Så, jätte så var allmänt, man inte. Man var inte den här. Uh, ...känslokranen som den kunde dra på lite när den ville. <hör> För till plötsligt så har hon fått en, en partner som den får liksom allting den behöver. Och sen så slänger den en själv, som är som har, man, man ändå har ansett sig vara den här personens ganska bra vän ändå. Ja, uh, precis. Och det, det är ju liksom ett ganska bra tecken på att... Alltså, dels så tycker jag att det är så det är. Mm. i nästan alla förhållanden som jag har varit i så har jag haft svårt att behålla vissa polare för de tycker någonstans att ja, men du blev en annan person du du försvann bara helt och hållet du slutade höra av dig det är liksom ja det blev inte lika roligt och jag märkte väl att det blev... Eh, det, man är nykär. Och om allting går som det ska- så tror jag någonstans- att man kommer tappa kontakten lite grann- med, med vissa poler I alla fall ett tag, i alla fall en stund. Jag tror mm. att de polare som man kanske är ämnade att behålla- det är de som man vet kommer finnas där om... <hör> men om man inte hörs på ett år, två år- man kan bara ses igen och sen så är det som att ingenting har hänt. Men är det så att man inte hörs överhuvudtaget liksom på hur länge som helst bara för att han skaffat min partner ja det, det är ju men vad ska man göra? Man kan liksom inte tvinga sin, sin, sin polare att bli polare med igen. Då, då, då var det väl det den ville ha hela tiden. Någon som är liksom allt ens killpolare, ja. ens älskare ens eh, menar, kärleksintresse, alltihopa man, man ville bara ha det här paketet och, och allting annat fram tills dess var bara liksom, transportstecker typ. Man behöver ja. inte se det på det liksom deprimerande gråa sättet men det känns i alla fall så när man sitter där och är den polaren.
0: Ja och ja och, och, och hur gör man för komma ur det? Då, det är liksom Går, vad skulle du säga alltså, Jag skulle säga att eh, Jag skulle ta den personen För vad den är om den försvinner i förhållande eh, För att eh, Det här är en rolig Singelkompis kanske mm. eh, Om man inte ser den någon gång När det är förhållande när man ser den när det är singel Till exempel eh, Det här är liksom Det har ju olika grader av olika kompisar Mm. Det lät skjut på det sättet Men du har ju det någonstans, vilken nivå, du, vilken, vilken nivå av Vänskap och då är den här personen Jättebra när du stinger. För du har ju någon som du kan dis diskutera För ni samma sits och så Men ni kanske inte är så nära sen Nej. Om den personen beter sig så eh, Och det är lite så jag tänkt mig det Reta använt Med dejtingarna i Stockholm eh, För jag, jag kan ju säga att jag som person har blivit lite lat eller bara så här jag orkar inte med spel, jag skiter i all spel, det bara du tar mig för den är och så vidare mm. och, och så skulle jag ju egentligen behöva bli alla typer av relationer förutom jobb eh, mm. eh, att man liksom, man får ta personer för vad de är och inte alltid inte alltid, men vissa gånger, men inte ta det så himla personligt mot dig om en kompensibilitet är så för det är inte du det är, liksom, det är någonting som är fel på eller någonting sånt. Utan det är personen i sig Som bara kastar sig in i någonting Och glömmer bort omgivningen Och glömmer bort dem som var där förut Och den kommer ju, tyvärr kommer den personen upptäcka det för sent ja. Bara om det är tagit slut Eller om det bara De säger, ja men nu måste de gå Ja just det, jag ska ringa mina poler. Så bara, vilka poolare är kvar? <laughs> Så att, mm. det, ja, det är det är sorgligt kapitel men det, men det är viktigt att komma ihåg att om du är den kompisen som har en annan om du är den kompisen vars, vars din kompis är bara i nu för att vad du det menar med tredje hands. Ja. Mm. men om du har en kompis, om du är kompis om, om en av dina kompisar hoppar in i, i relationen och glömmer bort dig, då är det inte dig, det är fel på. Det är det som Nej. är viktigt. Utan då är det bara ta det för det här och sen försök bara leva med det och gå vidare och sen har du du har fler kompisar det finns fler kompisar. Det kanske är svårt att hitta någon som har exakt samma intressen men det finns fler kompisar ute. Och ja. sen ja, och ta lärdom av att försöka inte bli exakt likadan heller. Nej. Jag tycker det tycker ibland att det är lätt att glömma sina kompisar när man går in i ny Jag fattar att du tar tid och gå med men glöm inte bort dem. Mm. Hör av lite om. Ge dem gåva eller någonting så här. Gör någonting för att komma ihåg din kom så att de inte känner sig bortglömda. Ja, verkligen. Det var viktigt um, från början. Ja, exakt. Totally jag, agree, my guy. Yes, jag tänker att vi avrundar här. För jag tänker att vi har hittat en nivå här av att hålla det typ runt 40-45 minuter. Instämmer. Och eh, hur kändes det att eh, mitt i den här sommarhettan och Flacka runt i Sverige som du är Det känns bara för att få stiga in med lite Insikter som du kanske har tänkt på Och sen Ja
1: ja men Det känns ju fantastiskt Jag är jag är Östersund nu På jobbresa Och man får ju en jävla massa tid att tänka När man sitter i bilen I liksom fem timmar i sträck Jag har sex timmar i bilen och ser fram emot imorgon Nej, Så man får Stockholm, ju
0: Vad sa du? Det till Stockholm eller?
1: Ja, precis. På väg ner tillbaka. Jag har lite mm. stopp i både Uppsala och Upplands Väsby. Och sådär. Så att, uh, mm, ja, det kommer bli en intressant dag imorgon. Men <hör> man tänker ju på en jävla massa grejer när man sitter i bilen och liksom lyssnar på poddar. och liksom man, man, Som vanligt som gärna fungerar. Den tar lite allt möjligt, uh, små bitar av information och så pusslar man ihop en, en egen liksom, bild av verkligheten- hur det kan se ut och så ska man pröva den teorin och sen, sen när man har prövat den teorin några gånger helt plötsligt så sitter man med vad man tror i en färdig produkt tills man faktiskt har fått testa den med någon annan och se vad den tycker. Ja. Så det, det, är ett, äh, ja, men, det är som att äh, tillverka en fin staty liksom. Man kislar bort mer och mer över tiden tills man hittar en, en produkt man är nöjd med som kanske lever upp till verkligheten. Ehm. Äh, jag låter det vara mina sista bevingade ord för den här gången.
0: Ja, och jag vill bara säga tack för er lyssnare som har varit med oss. Och jag tror att jag kommer, att droppa, jag kommer att droppa en liten bomb vid nästa avsnitt. Så Oj. håller håll tillgod tillgodom med det. Och sen får vi på återhörande helt enkelt. En bomb? Så, Ja, en bomb. Shit. Vi får se om jag hinner lägga ut, ett, om vi hinner lägga ut två avsnitt två helger i rad eller om det blir en varannan. Jag ska försöka öka på takten lite grann. Yeah, yeah, yeah. Uh, ja, men tack. ha, ha så, så gott då Felix?
1: Ja, men det ska jag. Nu ska jag eh, ligga och kolla på lite serier innan man, eh, innan man slocknar här. Du får så himla fint men Tack igen för att jag får vara yes. med. Eh, ja. Ni som inte har gjort det, jag ska skamlöst plugga min egen podd här. Ni kan kolla in avsnitt fyra nu av podcasten Fullkomligt Orimligt. Än så länge bara tillgänglig på Youtube. Eh, så eh, när jag har fått eh, det bevingade arslet ur så kommer det även hamna på Spotify och Podcasts. Så att eh, ni kan kolla på Youtube så länge, Fullkomligt Orimligt. Eh, det var allt för mig, Clement. Tack för ikväll.
0: Ja, ja tack själv. Hörs det så bra. Så körs bra.
1: Körs det bra.